0: Día 209, Isaías 47 al 49. Hemos mencionado varias veces la profecía de la caída de Babilonia, y hoy volvemos a verla en más detalle en el capítulo 47. Esto iba a suceder en el año 539 Cristo, es decir, unos 160 años más tarde. Y podemos ver que todo corrió tal y como Isaías lo dijo, a pesar de que él no lo vio. Esto nos debe llevar a un entendimiento más claro de que Dios va a cumplir todo lo que está escrito en su Palabra a su tiempo y eso incluye la segunda venida de Cristo. Así como se cumplió al pie de la letra todo lo dicho por los profetas sobre su primera venida, así también lo será en su segunda venida y sin duda todos lo veremos. En medio de todo lo que Dios describe sobre el juicio a Babilonia hay cosas que podemos concluir y es que esta caída es resultado del juicio divino. Si bien es cierto que Dios utilizó a estas naciones como instrumentos para tratar con su pueblo Israel, no es menos cierto que Dios también le pasó juicio a dichas naciones, y en este caso en particular no iba a ser la excepción. Dios iba a pasar juicio a esta nación por su crueldad para con el pueblo de Dios, especialmente sobre Judá, y por la arrogancia que exhiben creyendo que eran invencibles. En el capítulo 48 vemos ahora que Dios está hablando nuevamente a su pueblo, y es como una invitación a evaluar su pasado. Y es que no sé por qué, que es justo cuando estamos en medio del sufrimiento, somos más propensos a reflexionar en ello. Ya sea que te estreses y te lamentes por malas decisiones, pero sin lugar a dudas es un excelente momento para pensar en, lo, en esos errores. Y es algo que Dios le puntualiza a su pueblo en ese momento. Pero más que enfocarse en los errores, es recordar y apreciar la fidelidad de Dios. Entre las cosas que Dios llama a su pueblo a recordar, están estas. Dios ha contenido su ira. Dios ha purificado al pueblo. El pueblo es llamado a recordar las obras de Dios. Dios es primero y último. Dios ha sido todopoderoso en la creación. Dios les ama y protege de los enemigos. En el capítulo 49, sin duda, eh, este capítulo me encanta. Es la manera en la que Dios, a través del profeta, va llevando este hilo de temas hasta llegar aquí, y volver a hablar sobre la salvación. Este siervo que vemos aquí no es Ciro ni el profeta, sino el Mesías. En el verso 10, Dios promete mostrar en ese siervo su gloria y hacer una gran obra. Por eso es que al inicio del capítulo le habla hasta a las islas, pueblos lejanos, para que todo el mundo escuche sobre este siervo que vendrá a cumplir mi voluntad. Vemos que vuelve a hablar de este siervo que Él mismo va a proveer luego que hace reflexionar al pueblo, les recuerda su misericordia y también nos recuerda que no es nada que nosotros podamos hacer o hayamos hecho, porque la salvación es por gracia. Efesios nos dice, por gracia sois salvos, no por obras para que nadie se gloríe. Nada de lo que hagas podrá llevarte al Padre. No hay méritos, no hay nada. Es por los méritos de Cristo que podemos tener libre acceso al trono de la gracia es solo por Cristo y nada más. El capítulo termina con una declaración, la cual te invito a meditar en el día de hoy, porque encierra ese carácter y ese poderío de nuestro Señor. El último capítulo dice, y toda carne sabrá que yo, el Señor, soy tu Salvador y tu Redentor, el Poderoso de Jacob. Que tengas un excelente día y que Dios te bendiga.